0: Antena 1 Notícias. Bom dia! A fabricante de sistemas aeroespaciais SpaceX iniciou um projeto que pretende retirar CO2 da atmosfera para transformá-lo em combustível para foguete. Por favor, junte-se a nós se estiver interessado. Essa frase foi postada no Twitter por Elon Musk, presidente executivo da companhia e da Tesla, no contexto do plano ambicioso envolvendo o dióxido de carbono. Segundo o bilionário, a tecnologia que ainda precisará ser desenvolvida e testada será muito usada no futuro, principalmente em expedições para Marte, pois a atmosfera de lá é basicamente formada por CO2. Dessa forma, os próprios astronautas poderiam produzir o combustível para foguete no planeta vermelho, para onde a SpaceX tentará enviar a primeira missão não tripulada no próximo ano. A fabricante de foguetes também planeja enviar a primeira missão tripulada a Marte até 2026. No início deste ano, Musk prometeu dar um prêmio de 100 milhões de dólares, cerca de 530 milhões de reais, para quem desenvolver a melhor tecnologia para capturar o CO2 do ar. A ideia é boa, afinal, reduzir os gases do efeito estufa, que causam o aquecimento global, é fundamental para evitar graves mudanças climáticas na Terra no futuro. Mas as tecnologias dedicadas a resolver esse problema são consideradas escassas. Isso porque a maior parte dos investimentos nas pesquisas da área foca em diminuir as emissões, e não em retirar o que está no ar, o que é mais complexo e mais caro. Na avaliação de especialistas, de modo geral, os combustíveis de foguetes são muito poluentes e é por isso que os investidores em pesquisas concentram esforços em criar formas de torná-lo mais barato e, ao mesmo tempo, mais sustentável. Nesse sentido, uma startup do Reino Unido chamada Pulsar Fusion testou recentemente o motor do que chamou de um foguete verde, que usa um plástico polietileno de alta densidade como combustível e óxido nitroso como oxidante. O plástico para alimentar foguetes é visto com bons olhos pela comunidade científica, já que o polietileno é uma fonte de poluição e ainda não é reciclado de forma adequada em grande escala. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Congresso Nacional aprova orçamento para 2022 presidente do STF nega pedido de urgência para analisar ação sobre revogação do Fundo Eleitoral. Anvisa pede mais informações ao Butantan para avaliar a aplicação da Coronavac no público infantil. O Congresso Nacional aprovou o orçamento do país para 2022. Na Câmara dos Deputados, o placar foi de 358 votos favoráveis e 97 contrários, e no Senado 51 a 20%. O valor para o fundo eleitoral, por exemplo, foi fechado em 4 bilhões 930 milhões de reais bem acima das eleições de 2018 quando os partidos tiveram 1 bilhão e milhões. O valor para as polêmicas emendas de relator, popularmente conhecidas como orçamento secreto, ficou em 16 bilhões e meio de reais, o que, segundo especialistas, só foram possíveis por meio de cortes com despesas com a Previdência e com o benefício da prestação continuada. O texto vai à sanção presidencial. Ainda sobre esse assunto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, negou o pedido de urgência para analisar a ação do Partido Novo, que pede a revogação do fundo eleitoral. De acordo com a legenda, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem vícios em relação à fórmula que definiu o valor de 4,9 bilhões e 4,9 milhões. Com a decisão, o processo não será julgado pelo plantão da Corte e será encaminhado para o relator sorteado, o ministro André Mendonça. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu mais informações sobre a vacina Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, para a aprovação da imunização em crianças de 5 a 11 anos. Já o Instituto afirmou que, com o foco no pedido para uso emergencial, apresentou dados robustos sobre a imunogenicidade e segurança do imunizante. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Com mais destaques do noticiário nacional, os advogados do dono da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Elisandro Calegaro Spor, enviaram um requerimento à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra a decisão do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, de vetar a soltura dos quatro condenados pelas mortes no incêndio da Boate em 2013. O documento classifica a decisão de grave violação de direitos humanos. A Procuradoria da República do Distrito Federal denunciou à Justiça Federal o homem acusado de enviar ameaças a diretores da Anvisa no mês de outubro. Agora cabe ao responsável pela ação decidir se torna o suspeito réu pelo crime de ameaça. A denúncia ocorreu após a Polícia Federal concluir o inquérito em que confirmou o crime. Informações da Covid pelo mundo, a Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Nuvaxovid, vacina contra a Covid-19 produzida pela empresa norte-americana Novavax e pela Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias. A aprovação foi dada após a avaliação do imunizante pela Agência Europeia de Medicamentos e do Comitê Consultivo da OMS. O governo norte-americano anunciou novas medidas para combater a variante Ômicron do novo coronavírus. As ações incluem a compra de meio bilhão de testes rápidos, apoio de militares e envio de equipes para os estados mais atingidos pela cepa, além da ampliação de locais de vacinação contra a Covid-19. No Brasil, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz concluiu que a vacinação de crianças e de pessoas que vivem em locais remotos é estratégia importante para aumentar a imunização da população contra a Covid. A pesquisa foi publicada na Revista Brasileira de Epidemiologia e já está disponível para consultas. Segundo a publicação, atualmente cerca de 85% dos brasileiros podem se vacinar, se consideradas todas as pessoas acima de 11 anos. Os pesquisadores também observaram que desde setembro o ritmo de vacinação da primeira dose no país vem desacelerando. Ainda sem os dados de seis estados devido ao ataque hacker contra o sistema do Ministério da Saúde, o país registrou na terça-feira 86 mortes por Covid-19 e soma agora 617.991 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 124, com tendência de queda. Em casos confirmados, o país soma mais de 22 milhões e 200 mil, com mais de 3.800 notificações em 24 horas. Outros dados divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa mostram que já passa de 141 milhões e 800 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a doença, o que representa 66,49% da população brasileira. O sistema eSUS notifica com informações de casos e mortes por Covid retornou ao ar na terça-feira. Já o aplicativo ConectSUS, com informações sobre a vacinação, continuava fora do ar, mas tem expectativa de voltar a funcionar a partir desta quarta. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O presidente Jair Bolsonaro promulgou o texto que prevê o repasse de até 5 bilhões e 700 milhões de reais em recursos públicos para o fundo eleitoral em 2022. O valor do Fundão consta no texto de Lei de Diretrizes Orçamentárias que determina as metas e prioridades para os gastos do governo federal. O valor final, porém, ficou em 4 bilhões e 900 milhões, de acordo com o orçamento aprovado ontem pelo Congresso. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita anunciou uma entrega coletiva de cargos, além da paralisação dos trabalhos. O anúncio é uma reação ao projeto de lei orçamentário relatado pelo deputado Hugo Leal, que, de acordo com o Sindifisco, descumpriu um acordo para a regulamentação do pagamento de bônus aos servidores do órgão. Além disso, em carta endereçada ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, 45 chefes de departamento manifestaram profunda estranheza e indignação para os reajustes salariais para determinadas categorias do serviço público, alijando outras, em referência ao aumento prometido para os policiais. Meio Ambiente Agentes do Ibama desmantelaram nesta semana um grande esquema envolvendo centenas de empresas que acobertavam o corte ilegal de madeira na floresta amazônica, de acordo com documentos obtidos pela agência de notícias Reuters. A operação apresentou os detalhes de como a madeira cortada ilegalmente na região é inserida em cadeias de suprimento de madeira legal, usando empresas de fachada e forjando remessas. O tema da responsabilidade climática está ganhando espaço nos tribunais internacionais, de acordo com uma reportagem da rede britânica BBC. Nos últimos anos, cada vez mais ativistas estão processando empresas e até governos para que tomem ações contra as mudanças climáticas. Um dos casos mais importantes ocorreu em 2015, na Holanda quando um tribunal decidiu que o governo tem a obrigação de cuidar da proteção dos seus cidadãos contra o aquecimento global. Em outro caso, uma ação de organizações não governamentais, em nome de jovens ativistas alemães, fez com que um tribunal local decidisse pela atualização da Lei de Proteção Ambiental do país. Destaques internacionais, a Espanha devolveu nesta semana uma série de antiguidades roubadas ao governo egípcio. Os artefatos, que incluem estatuetas de deuses e deusas e outros materiais antigos, foram retirados ilegalmente de sítios arqueológicos e recuperados pela polícia espanhola após uma investigação que teve início em 2014. Nos Estados Unidos, um professor de física da Universidade City College, em Nova York encontrou um pacote com 180 mil dólares após voltar a lecionar presencialmente. Em entrevista ao The New York Times, Dr. Menon de 49 anos, contou que ficou em choque ao abrir a caixa endereçada a ele. Noticiário econômico A arrecadação de impostos no Brasil atingiu R$ 157 bilhões de reais em novembro, de acordo com a Receita Federal. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, houve aumento real de 1,41%. O resultado é o maior para meses de novembro desde 2014. Segundo a Receita, a arrecadação reflete a melhora na atividade econômica. As ações da Embraer na Bolsa de Valores de São Paulo chegaram a subir 17% na máxima da terça-feira, após a empresa anunciar fusão da subsidiária de aeronaves elétricas EVE com a empresa norte-americana de capital aberto Zanit. De acordo com uma reportagem da Reuters, o negócio visa uma possível listagem na Bolsa de Valores de Nova York. No acumulado do ano, as ações da empresa brasileira subiram mais de 160%. A Toyota anunciou o lançamento para 2022 de um serviço de personalização e atualizações para carros com foco em clientes que continuam com os veículos por mais tempo. O serviço oferecerá recursos de segurança, interiores renovados e atualizações de software. Na prática, a montadora está criando um departamento de serviços de mobilidade. Natal Tecnológico. O Comando Aeroespacial da América do Norte e a empresa Verizon criaram uma plataforma onde será possível acompanhar simulação em tempo real da viagem de trenó do Papai Noel pelo mundo no dia 24 de dezembro. Com isso, as crianças poderão seguir a jornada do velhinho com suas renas a partir do Polo Norte e fazer perguntas ao Papai Noel na véspera do Natal. Siga nossos podcasts em antena1.com.br